0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag heter Caroline Eliasson och jobbar som ungdomspastor och är så glad att jag ska få predika till dig idag. För typ exakt ett år sedan så stod jag här och skulle ha min första predikan i den här kyrkan. Och jag var så nervös. Och jag kom hit och då hade vi också behövt ställa om- för att ha vår första online-gudtjänst någonsin. Och det gjorde mig inte mindre nervös kan man ju säga. Men då fick vi ändå vara några här i rummet. Vi fick ha 500 personer med oss. Så man kunde både predika till kameran och till människor i rummet. Och det är ju helt ofattbart att det har gått ett år- Sen dess. och jag längtar så galet mycket efter att få fira gudstjänst tillsammans med er i det här rummet men så länge är jag så tacksam att vi kan få göra så här och jag hoppas att den här predikan ska få gå in i ditt hjärta även om inte du sitter här i rummet med mig så är Gud med dig där du är och han vill tala till dig och han vill röra vid ditt hjärta och vid ditt liv och förvandla dig idag. Så Min bön är att vi ska få ta emot de här orden. Och vi har varit inne i en pandemi länge. Och Vi är i det här tillsammans i vårt land och utöver hela vår värld. Och det är något som vi möter ihop, men vi brottas också med det på olika sätt. Och vi får olika konsekvenser av den här pandemin i våra liv. Vi tar det på olika sätt. Men det är en jobbig tid vi går igenom på många olika sätt. Men det finns också så mycket annat i livet som är jobbigt. Det går upp och ner. Och jag är så tacksam för det som Miriam delade här innan om sitt liv. Att det går upp och ner. Men Gud är med. Han finns vid vår sida. Och han ser dig där du är med det du brottas med. Och han är med dig. Han har dig i sin hand. Och att vara kristen innebär inte att livet blir perfekt. Livet är fortfarande en berg- och dalbana där det går upp och där det går ner. Där det är tufft och där det är härligt. Och där det kan vara det där både och ibland också. Livet fortsätter. Men livet som kristen är en grund att stå på- vi har ett hopp i Gud och vi får leva våra liv- oavsett om vi är på toppen och allt är underbart- eller om vi är nere på botten- eller om vi är någonstans mitt emellan. Så får vi komma ihåg att Gud är med- och att han har oss i sin hand. Att han inte lämnar oss och att han älskar oss- med sin fantastiskt stora kärlek. Så det är det som är så underbart med att vara kristen. Med att ha en tro på Gud. Att få leva på Guds ord- Att få stå på hans ord. Och det är det jag ska få predika om idag. Att vi får bygga våra liv på Guds ord. Att det är där vi får vara. Trots att livet händer, trots att det går upp och ner- så är det Guds grund vi får stå på. Hans ord som är sanningen in i våra liv. Och innan jag går vidare så skulle jag vilja att vi ber- för det här jag ska få dela idag. Och att Gud får tala in i ditt liv. Så vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du är här och tack för att du är med alla människor precis där de är Jesus. Tack för att du vill använda mig idag Jesus. Tack för vad du vill tala och vad du vill säga Jesus. Och jag ber att du talar rätt in i hjärtan. Jag ber att du förvandlar liv Jesus så att du verkligen visar att du är med. Att du är vid vår sida här. Jag ber att de som inte känner att du är nära, att de ska få känna det. Och att de som har svårt att tro på att du är där Jesus, kommer vissheten om att du aldrig lämnar deras sida Jesus. Här är tack för att du vill säga det, och tack för att vi får öppna våra hjärtan och lyssna på dig i Jesu namn. Amen. 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 Vi behöver gå till källan. Vi behöver stå på Guds ord. Han som aldrig förändras. Han som är densamme igår och idag och för evigt. Där behöver vi vara. Vi behöver bygga våra liv på vad Gud säger om oss. Vilka vi är i Gud. Vi behöver bygga vår identitet på vad Gud säger om oss. och Vi behöver bygga våra liv på vad som står i den här boken i Bibeln. Vi behöver läsa den och fylla oss med Guds ord för att det är det som ska få tala liv in i våra liv, att det är det vi ska få stå på, att det är det som ska få vara den högsta rösten i våra liv. Vi behöver låta Gud förvandla oss med hans sanning som står i hans ord. Och det enda sättet är att faktiskt läsa hans ord. Och sen kan vi göra det på olika sätt. Det kan få vara sådär som det var för Miriam. Att, äh, men det är ett bibelord som jag bara upprepar och upprepar och upprepar. Det är det som får tala in i ditt liv. Eller du kanske, äh, men jag vill läsa bibeln från perm till perm. Eller du kanske läser ett bibelord varje dag eller en gång i veckan. Eller du kanske känner att äh, men det är svårt att läsa bibeln. Jag lyssnar på bibeln. Men på något sätt så är det viktigt att vi får in Guds ord i våra liv- och att du hittar det som funkar för dig i den tiden du är i nu. Sen kan det se olika ut i livet också, beroende på vad vi går igenom. Men Guds ord behöver få vara det vi står på, där vi har vår grund. Och jag ska läsa några bibelord, två stycken, som handlar just om Guds ord och vad det, vad det är- och Det första är från Hebrebrevet 4 och vers 12 där det står Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord är levande och verksamt. Det är inte bara en en bok som är skriven för länge sedan- som inte har någonting att göra med oss idag. Det är levande och verksamt. Gud talar till oss genom sitt ord. När du läser det så talar Gud in i ditt liv. och Han kan säga olika saker- Olika gånger vi läser kanske samma bibelord. Det har jag upplevt att jag kan läsa samma bibelord över åren. Men Gud talar olika saker utifrån det ordet som jag behöver, behöver höra just nu. Så det är levande och verksamt. Och Matteus evangeliet kapitel 7 och vers 24-25 så står det så här. Den som hörer dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte för det var grundat på klippan. Det är där vi får bygga våra liv. Oavsett vad som händer, oavsett om stormarna kommer, när de kommer i våra liv- så har vi en grund att stå på. Då har vi ett ord som vi håller fast vid och en sanning som vi vet är sann- oavsett vad som händer, för Gud är med. Den här Bibeln är min första riktiga Bibel som jag fick av min församling- när jag var elva år. Den här bibeln har hängt med länge och i början, första sidan på den här bibeln- så har min pastor skrivit ett bibelord som kommer från Saltaren 119 och 105. Och där står det, ditt ord är mina fötters lykta, ett ljus på min stig- och Du kanske har en bibel hemma där det står exakt samma bibelord. För det är ett vanligt ord att skriva när man ger en bibel till någon annan. Och det är också sånt här ord: Jag tror att det var det första bibelordet jag lärde mig utan till. Ditt ord är mina förtredes lykta, ett ljus på, mitt sti, på min stig. Att Guds ord får vara det ordet som leder oss i våra liv, som hjälper oss att fatta beslut, som hjälper oss att veta vart vi ska gå, hur vi ska hantera olika situationer. Att Gud får vara den som leder oss och att hans ord får visa vägen genom våra liv. Men det kan ju också vara svårt att läsa Bibeln. Det kan vara svårt att förstå vad som står i den här boken- det finns mycket som man kan brottas med, och mycket som kan vara svårt att också förstå vad Gud menar Gud egentligen. För det är konstiga formuleringar ibland och skrivet i en annan tid också. Man behöver förstå sammanhanget och kanske brottas lite med texten för att också landa i vad Gud menar. Och jag tror det är så viktigt att vi har, att vi har en församling eh, och att du har människor runt dig som du kan prata med. Om jag läser det här och jag fattar ingenting. Har du också läst det och förstår du att vi kan få diskutera det tillsammans? Om du brottas med någonting, att du kan komma till någon av oss pastorer och och ta upp det med oss så att vi tillsammans kan försöka, men så här säger Gud. Och vi har många i vår kyrka som också verkligen har studerat Guds ord och kan det väl som vi kan få hjälp av att förstå ännu mer vad Gud säger. Så jag vill utmana och uppmuntra dig att våga fråga och våga prata om Bibeln. Lägg inte undan det där som känns jobbigt och svårt i Bibeln utan ta upp det. Låt oss diskutera det tillsammans för det är också så vi kan få veta mer om vad Gud menar. Och en annan sak är också att be innan du läser Bibeln. För jag sa innan att Guds ord är levande och verksamt, det står i Hebreerbrevet. Han vill tala till dig genom sitt ord och vi kan få be Gud om hjälp att förstå vad det han menar. På min bibel så har jag, jag vet inte om det syns här, men jag har en liten text där det står Pray before opening, alltså be innan du öppnar. Det jag har som en påminnelse att men innan jag öppnar min bibel så ska jag be. Be Gud om hjälp att förstå vad det är han vill säga och att han också ska tala till mig när jag läser hans ord. Så det kan vara ett tips att göra det, att be innan du läser Bibeln. För i Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 26 så står det Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Alltså helige ande får med oss, han är Gud med oss I våra liv få vara med och hjälpa oss att förstå vad det är Gud vill säga. Få vara med och leda oss in i det som Gud har för våra liv och som han vill säga genom sitt ord. Och vi får också när vi ber bjuda in heliga ande att han hjälper oss med just det här. Att han ska lära oss allt och påminna oss om det som Gud har sagt. För Bibelns sanning består inte bara av massa ord vi ska läsa, saker vi ska memorera utan till utan det består av att vi får ha en relation med Gud. Så att läsa Bibeln handlar också om att ha en relation med Gud. Att du läser för att lära känna Gud mer. Att du läser för att men jag vill komma närmare Gud. Jag vill få en ännu starkare relation med honom. Och att det är det som får förvandla våra liv. Så det är inte bara en bok vi läser för att läsa den- utan en bok som vi läser för att lära känna Gud- och också lära känna vad Gud säger om oss. Att vi får veta vad det är Gud har för löften, vad han har för sanning över våra liv. Bibeln är också ett vapen. Det låter kanske konstigt när jag säger det, men det är ett vapen vi har- Att ta till när de här tankarna dyker upp om att vi inte är tillräckligt bra eller lögner som vi kan börja tro på. Men då kan vi få ha Guds ord. Att veta om vad Gud säger, att du är älskad, du är värdefull, det finns en mening med ditt liv. Det är ett vapen vi har att slå ner de där lögnerna som vill komma och, och ta över Guds sanning om oss. Förra veckan så pratade Katrin lite om eh, andens vapenrustning. Att vi får skydda oss. Att vi får ta på oss de här olika delarna av rustningen- för att skydda oss från det som vill bryta igenom i våra liv- som inte är från Gud. Och Det här står det om i Feserbrevet kapitel 6. Och jag skulle bara vilja läsa en vers som är vers 17. Där det står... Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Där är Guds ord svärdet vi får ha i vår rustning. Andens svärd som vi kan få slå tillbaka med- när lögner kommer in i vårt liv som inte har en plats i vårt liv. Då kan vi få slå tillbaka med Guds ord som är sanningen. Jag tror det är så viktigt att komma ihåg det, det. Att du kan få använda det här- När det kommer tuffa stunder i ditt liv. Att du får ha ett bibelord som du kan få hålla fast vid. Eller kanske flera stycken. Så se till att du har bibeln nära dig. Och att du alltid tar tid med Guds ord. Inte bara när det är kämpigt. Utan låt oss göra det hela tiden. Så att vi också kan stå fasta när det kommer stormar. Så att vi har den här grunden att stå på. Och just för att det är så kraftfullt med Guds ord så finns det mycket som vill störa. Som vill ta över. Som inte vill att det ska se ut så här. Att våra liv är fokuserade på Bibeln, på Guds ord. Vi ska se om jag jag lyckas med det här nu och (går) ni ser vad jag gör. Jag hoppas det. Men det finns saker som inte nödvändigtvis behöver vara dåliga i sig själva. Men som liksom, det är mycket som vill prata in i våra liv, som vill ta tid i våra liv. Och en del saker behöver få ta tid i våra liv. Men det kan också bli så där att alla de här sakerna tar över alldeles för mycket. Så till slut så har vi istället för att sätta Guds ord i centrum och för att ta tid med honom. Hittat på en massa andra saker som, Men det här kan jag ju göra. Det här kan jag ju hålla på med istället. Och det här är viktigt för mig. Och vi börjar kanske ta mindre och mindre tid med Gud. Ta mindre och mindre tid med hans ord. Och vi börjar istället låta andra saker få tala liv in i vårt liv. Som kanske inte är det vi ska fästa vårt hopp på. Eller det vi ska liksom bygga vårt liv på. Ska sätta den där också. Det är många olika saker. Du kan säkert komma på ännu fler saker. Och Det är ju inte dåligt att ha kläder. Vi behöver ju det. Det hade varit jättedumt annars. Det är inte dåligt att ha fritidsaktiviteter. Det är jättekul. Det är inte dåligt att lyssna på musik. Jag älskar musik. Det är verkligen inte dåligt med relationer. Det är ju något vi verkligen ska hålla på med. Och Just nu kanske det är något vi verkligen saknar. Det är inte dåligt med pengar. Vi behöver pengar- och med pengar kan vi hjälpa många andra människor också. Det är inte dåligt att resa och att upptäcka ställen och så vidare. Men när de här sakerna får vara det som tar över- så att vi till slut inte har Guds ord med oss alls- eller vi kanske inte ens tar tid med Gud- det är då det inte blir riktigt bra eller som Gud har tänkt. Utan att vi istället får ha de här sakerna med oss i vårt liv- Att de får finnas här. Det är är nice att kolla på tv ibland. Kanske speciellt nu när det inte finns så mycket annat att göra. Men att vi får ha de här sakerna kvar i vårt liv. Men att det är Guds ord som får vara centrum. Och att det är han som vi får sätta på första platsen. Och att det andra får, får finnas med också. Men att det är Gud vi litar på. Att det är hans ord som vi håller fast vid. Att det är han som är den viktiga i vårt liv. För allt annat kan försvinna. Allt annat är saker som är förgängliga. Som inte håller. Men Gud håller. Han är den samma igår, idag och för evigt. Han är den vi kan lita på genom allt. Och Guds ord är sanning- Guds ord är evigt. Det står i Johannes evangeliet 17 och 17. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Och i Jesaja 40 och vers 8. Gräset vissnar, blomman faller av- men Guds ord består för evigt. Så låt oss fästa våra liv på Guds ord. Och ha det som våra centrum, ha det som vår grund i våra liv. För även om det är bra saker som vill ta över så är det inte bra att vi får ta över. Och de här bra sakerna vill vi ha i vårt liv. Men vi behöver också ha Guds ord som grund för att kunna stå fast när det stormar. För att kunna ha det här och hålla, hålla kvar vid när det stormar. Gud det lämnar aldrig din sida. Och det vill jag att du ska veta. Gud lämnar aldrig dig. Han älskar dig och han är nära dig alltid. Men vi behöver för vår skull också lära oss att hålla kvar vid Gud. Att hålla kvar vid hans ord. Och vi behöver ha den här grunden att stå på. Genom allt så är Gud med. Han ger aldrig upp hoppet om dig. Han älskar dig så otroligt mycket. Och han älskar dig även om inte du har bestämt dig för att du tror på honom. Även om du kanske är skeptisk till allt det här med, med kristen tro och med Gud. Så älskar Gud dig så mycket. Och jag vill ge dig en chans här innan vi går in i slutet av det här mötet att säga ja till Gud. Och jag skulle vilja läsa från Romabövet. 8, vers 38-39. till 39, Som kan få vara ett ord in i ditt liv som inte tror- men också en påminnelse till oss som tror. För det här är en sanning som Gud talar över alla våra liv. För jag är viss om att varken död eller liv- varken änglar eller förstar- varken något som nu är eller något som ska komma- varken makter, höjd eller djup- eller något annat skapat- ska kunna skilja oss från Guds kärlek- i Kristus Jesus, vår Herre. Det finns ingenting som skiljer dig från hans kärlek. Gud älskar dig otroligt mycket. Och om du sitter hemma just nu- eller vart du än är och var känner- men jag vill säga ja till Jesus- Så är det det enda du behöver göra. Det är att du tror i ditt hjärta. Och att du bekänner med din mun. Att du säger, jag vill tro på dig. Så säger Gud, amen. Jag älskar dig och är så glad att du har tagit det här beslutet. Så det är inte svårt att ta emot Gud. Utan han är där och vill mer än allt. Omfamna dig i sin famn. Så just nu vill jag ge dig det- Den möjligheten att säga ja till Jesus. Och om du följer oss via vår hemsida så kan du skriva i i chatten- och du kan också trycka på en knapp, en hand- där du visar att jag jag räcker upp min hand, jag säger ja till Jesus. Så vill någon av våra onlinevärdar mer än gärna be för dig- och hjälpa dig vidare i nästa steg. Och är du inte med oss via hemsidan- skulle vi uppmuntra dig att ta kontakt med oss- Du kan gå in på vår hemsida och hitta våra mejladresser- och skicka ett mejl och säga- jag har tagit beslut att tro på Jesus. Vad är nästa steg? För det finns så mycket mer du kan få göra med ditt liv- och vi vill mer än gärna välkomna dig till vår kyrka- eller hjälpa dig i kontakt med en annan församling. Men nu vill jag be för dig som har tagit det här beslutet- att Gud ska få vara med dig och välsigna dig. Så vi ber tillsammans- Jesus, tack för att du älskar de här människorna så mycket. Tack för de som har tagit ett beslut. Som lyssnar på det här och sagt, jag vill tro på dig Gud. Tack för att du är med dem. Tack för att du älskar dem. Tack för att du hjälper dem att ta nästa steg. Hjälper dem att komma i kontakt med en församling. Och tack för din välsignelse över deras liv, Härre. Tack för att du älskar dem och tack för att du är är med och aldrig lämnar deras sida Jesus tack för att det är fest i himlen över att de har sagt ja till dig och tack för att du omsluter dem på alla sidor i Jesu namn Amen Amen Vi ska alldeles strax gå in i en till lovsång och jag skulle bara vilja uppmuntra dig när vi gör det du som kanske känner att du, du går igenom tuffa saker just nu. Det är en kamp om ditt liv just nu. Lyssna på de här orden vi kommer sjunga för det är sanning. Och be Gud om hjälp. Ta den här stunden och, och be Gud om hjälp. Att han får vara med dig. Att han får leda dig vidare. Och du som kanske kämpar med att, att läsa Guds ord. Att få in det här. Att men det är svårt. Så jag tror jag att Gud vill också hjälpa dig att hitta den rutinen som passar dig och han vill tala in i ditt liv. Så i den här sången var du en vär på. Kom till Jesus. Kom till Gud för han vill hjälpa dig. Han är med dig och han älskar dig. Amen.